0: 사사기왕의 39번째 시간으로 문제 해결을 위한 인간적 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘은 작년 4월부터 설교했던 이 사사기를 마무리하는 시간입니다. 이 사사기의 21장을 우리가 살펴보며 이 사사기의 내용이 어떤 다른 성경의 내용보다 참 암울하다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 그런데 이 암울함이 오늘 마지막 이 시간에도 계속됩니다. 이런 결론이 나올 수밖에 없는 이유를 사사기는 오늘 사사기 마지막 절인 25절에 이렇게 이야기를 합니다 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라 사사기가 이렇게 암울한 내용이 가득하며 결론 또한 이렇게 암울할 수밖에 없는 이유는 하나님의 통치를 받지 않는 인간의 삶이 어떤가를 보여주기 위한 것임을 보여주고 있죠 하나님이 통치를 받지 않는다는 것은 무엇을 의미하나요? 사람들이 자기 생각과 자기 원하는 대로 산다라고 이야기를 하는 것입니다. 모든 사람들이 그렇죠. 하나님이 뜻보다는 내가 원하는 대로, 내가 결정하는 대로 이 세상에서 살아가죠. 근데그 결론이 어떤지를 우리는 이 사사기를 통해 계속 살펴보고 있습니다. 결국 하나님의 통치를 받지 않는 인간은 우상숭배를 하게 되고 하나님이 통치를 받지 않는 인간은 내게 좋은 것을 선택하다가 그것이 더 비참한 결론이 나타나게 되는 것을 이 사사기가 보여주고 있는 것입니다. 바로 이 시발장에 나오는 이 암울한 결론 또한 앞에서 있었던 큰 전쟁의 역파로 벌어졌죠. 이 전쟁 또한 우리가 볼 때는 참 엽기적인 전쟁입니다. 이레위인의 첩이 이렇게 죽임을 당한 이 사건을 해결하고자 보였는데 결국에는 수없이 많은 사람이 죽임을 당하고 전쟁이 끝이 났죠. 이 전쟁에 대해 그래서 사사기 20장 46절부터 48절은 무엇이라고 이야기를 하나요? 이날에 베냐민 사람이 엎드러진 것이 모두 2만 5천명이니 베냐민 사람 600명이 돌이켜 광야로 도명하였고 이스라엘 사람이 베냐민 자손에게로 돌아와서 온 성읍과 가축과 만나는 자를 다 칼날로 치고 닥치는 성읍은 모두 다 불살났더라. 아 지금 불량배 몇십 명을 이렇게 심판하겠다고 모였다가 결국에는 서로 이 완악함과 죄악으로 말미암아 이 전쟁이 확대된 나머지 이스라엘에서 4만 명, 베냐민에서 2만 5천 명이 넘는 사람이 죽었고요. 그리고 그만이 아니라 이 베냐민에게 속한 모든 사람들이 함께 죽임을 당합니다. 아니, 이 사건과 관련도 없는 이 베냐민에 속한 여자, 노인, 아이들까지. 싹다 죽여버린 거예요 이런 처참한 결국이 왜 일어났나요? 결국에는 내 눈에 좋아 보이는 대로 행하던 하나님이 통치가 없는 이 인생의 결론이 이런 것이죠 여러분 이렇게 되고 났더니 심각한 문제가 발생했습니다 전쟁을 할 때는 막 흥분한 상태죠 여러분 이 전쟁에 나서 사람을 이렇게 죽고 또내 동료가 죽임을 당하는 것을 목격한 사람들은 엄청난 흥분에 사로잡힙니다 내가 남을 죽이지 않으면 죽게 되는 그 공포스러운 상황. 여러분 결국 그러니까 눈에 뵈는 것이 없이 다 죽여버렸는데 나중에 보고 나니까 이제 600명밖에 남지 않았고요. 이들을 어떻게 해야 될지 모르는 상황이 벌어진 것이죠. 특별히 이 베냐민 집파에 속한 남자는 600명이 남았는데 여자들마저 다 죽여버리면서 사실 오늘 본문 6절과 7절과 같은 그런 문제가 발생합니다. 이스라엘 자손이 그들의 형제 베냐민을 위하여 뉘우쳐 이르되 오늘 이스라엘 중에 한 집화가 끊어졌도다 그 남은 자들에게 우리가 어떻게 하면 아내를 얻게 하리요 죽일 때는 이렇게 그냥 다 죽여놓고 나중에 후회하면서 이 문제에 대한 해결을 책 찾는 이 이스라엘의 백성들의 상황이요 그런데 이때 정말 하나님의 방법으로 이 문제를 해결하는 것이 아니라 이들이 눈에 좋아보이는 그런 결정에 따라 이 문제를 해결하면서 더 참혹한 결론이 벌어지게 됩니다. 그렇다면 문제 해결을 위한 인간적인 방법은 무엇인가요? 첫 번째로 원망과 책임 회피입니다. 이런 문제가 발생하게 된 이유가 이들이 전쟁을 하며 너무 흥분했기 때문에 이 베냐민 집화와는 절대로 관계를 맺지 않겠다라고 선언을 하면서 시작된 것이죠. 1절 말씀입니다. 이스라엘 사람들이 미스바에서 맹세하여 이르기를 우리 중에 누구든지 딸을 베냐민 사람에게 아내로 주지 아니하리라 하였더라 전쟁을 하다가 갑자기 이런 맹세를 한 것인가요? 전쟁을 하다가 너무 미워진 거예요 생각해 보세요 여러분 생각지도 않게 4만 명이나 죽었습니다 아니 친구 주변에 아는 사람들 죽음을 당하니까 정말 악에 바친 거죠 이 나쁜 놈들 정말 다 죽여버릴 거야 그러니까 무슨 결정을 하게 돼요? 전쟁과 관계없이 나중에 이놈들이 혹시 살아남더라도 내가 저놈들과 절대 관계를 맺을 수는 없어 라고 하는 그 분노가 너무 강해서 절대로 내 딸들은 저놈들이랑 결혼 안 시켜가야 라고 맹세를 해버린 것이죠 여러분 이렇게 맹세를 해서 모든 상황이 벌어진 것입니다 하나님이 시키셨나요? 아니에요 자기들이 그 분노의 감정에 사로잡힌 결론이 이렇게 돼버린 것이죠 그리고 나서 2절과 3절에 대해서 하나님에 대해 뭐라고 이야기를 하나요? 백성이 베데레에 이르러 거기서 저녁까지 하나님 앞에 앉아서 큰 소리로 울며 이르되 이스라엘 하나님 여호하여 어찌하여 이스라엘에 이런 일이 생겨서 오늘 이스라엘 중에 한 집화가 없어지게 하시나이까 하더니 아니 지금 한 집화가 거의 다 죽임을 당했는데 이게 하나님이 다 죽이라고 하셨나요? 그러더니 하나님께 이 모든 책임을 떠넘깁니다 아니, 하나님, 왜 한지팔을 다 없애셨어요? 여러분, 근데 네, 이것이 바로 많은 사람들이 인생을 살아가는 방법이죠. 여러분, 사람들은 어떤 일에 대한 그런 나쁜 결과에 대해서 자기가 책임을 주고 싶지 않습니다. 그게 나 때문에 생겼다라는 생각은 절대 하고 싶지 않아요. 여러분, 이게 전형적 자기 방어 시스템이죠. 여러분, 인간에게 가장 어려운 게요, 죄를 객관적으로 인정하고 어떤 문제가 생겼을 때 그게 자기 때문에 벌어졌다고 라 받아들이는 것입니다 근데 사람은 그걸 할 수가 없어요 제가 매번 말씀드리지만 인간이 죄를 깨닫는 것은 하나님의 은혜가 아니면 불가능한 일입니다 그러니까 누군가 이 죄를 깨닫고 회개했다고 라 하면 그 사람이 성숙한 게 아니라 은혜가 임한 거예요 여러분 자기 뒷면을 스스로 볼수 없듯이 인간은 아무리 노력한다고 아 맞죠 내가 잘못했지 이 문제의 원인은 나지라고 발견하지 못하는 것이죠 근데 은혜가 임하면 신기하게 깨닫게 됩니다 근데 그렇지 않으면 인간은 누군가에게 계속 책임을 돌리고 싶어요 해 여러분 세상 사람들은 자꾸 다른 데에 이유를 찾죠 인생에서 자기가 잘 되거나 나쁜 그 이유들을 끊임없이 찾는데 찾아지지 않으면 결국 무엇을 찾나요? 조상님까지 자꾸 올라갑니다. 여러분 근데 이거에 걸려드는 사람이 되게 많아요. 지금도 그러는지 모르겠는데 예전에는 정말 길 가다가 붙잡고 뭐 정말 얼굴에 이렇게 그냥 복이 흐른다고 이런 얘기 많이 들었습니다. 근데 꼭그 다음에 뭘 덧붙인 줄 아세요? 아 요즘 좀 힘든 일이 있지 않으세요? 나중에 꼭 무슨 얘기 꺼내죠? 조상님한테 제사를 드려야 문제가 해결된다고. 지금 엄청나게 축복이 지금 이말 상황인데, 조상님한테 제사를 안 드려서, 그 지금 복이 막혀 있다고. 여러분, 열 사람 그러면 한두 사람 끌려가죠. 제가 아는 사람 중에도 여러 명이 그렇게 끌려가서, 뭐, 제사드린다고 300만원, 500만원 내라고 그래서 돈 빌려서 냈다가 나중에 정말 고통하는 사람들이 있었습니다. 여러분, 내가 지금 이렇게 인생이 힘들고 어렵고 문제가 생기는 이유가 뭔가 다른데 있다라고 생각하는 거예요. 여러분 근데 이게 성도들에게도 자주 나타납니다 여러분 대학교 떨어지고 나면 그 하나님이 떨어뜨신 건가요? 공부를 잘 못해서 떨어진 거죠 근데 저도 대학에 떨어지고 나서 맨 처음 든 생각이 어 이거 하나님이 나 떨어뜨리셨나? 이런 생각이 맨 처음 드는 거예요 여러분 제가 똑똑하고 더 공부를 잘했으면 떨어지지 않았겠죠 뭐 하나님이 쫓아다니면서 쟤아 떨어뜨려야지 쟤 붙여야지 여러분 대부분 그렇기 때문에 내가 원하는 무엇인가 얻어지지 않으면 맨 처음 나오는 반응이 뭐예요? 왜 하나님 저를 이렇게 안안 해주셨어요? 여러분 인생에서 많은 문제들이 그렇습니다 하나님께 자꾸 돌려요 여러분 좋은 일이 일어나면 그건 은혜로 주어진 것이죠 여러분 우리가 정말 뭔가 내가 탁월해서 인생에서 정말 좋은 일들이 일어나는 게다나 때문입니까? 여러분 근데 이거는 통계적으로도 사람들이 인생을 누가 성공하고 누가 잘 되는 걸 찾아보면 그 사람이 원래 탁월하고 원래 너무 노력해서 되는 소수의 사람들을 빼고는 대부분이 자기와 관계없는 그런 물려받고 운으로 주어진 것으로 된다라고 이야기를 해요. 여러분, 키가 크고 잘 생긴 게 그게 자기가 키 크게 하려고 해서 키가 커진 것입니까? 물려받은 거잖아요. 여러분, 똑똑한 게 그게 뭐 공부를 열심히 하니까 그냥 혼자 똑똑해진 게 아니라 물려받은 거잖아요. 여러분 그리고 지금 이 시대에 살면서 어떤 일을 잘하고 있다면 그게 시대를 또잘 타고난 거잖아요. 여러분 지금 아무리 똑똑해서 아, 정말 아, 세상에 이렇게 똑똑한 사람이라고 해도 500년 전에 태어나서 노비자시로 태어났으면 그렇게 성공할 수 있을까요? 결국 모든 게 어떻게 보면 주어진 건데 근데 거기서 자꾸 뭘 찾나요? 뭐가 잘못되고 나면 원인을 자꾸 돌리죠. 여러분 남탓하는 거, 이거 아주 기본적 반응입니다. 그래서 심리학에서 여러분, 이 남탓하는 것을 투사라고 하는 단어로 표현하죠. 인간이 아, 나는 잘못 안 했어 라고 생각하기에 가장 보편적인 반응이 바로 투사입니다. 남탓하는 거예요. 여러분, 부부관계 가운데도 관계에 어려움이 생기면 항상 남탓합니다. 남편 때문에, 아내 때문에. 여러분, 두 사람 사이에 관계에 문제가 생겼을 때 아, 내 잘못이요라는 사람은 거의 없어요 상대방 때문에 이렇게 문제가 생겼다고 생각을 하게 되죠 여러분 근데 성도들은 자꾸 하나님 탓을 합니다 하나님이 이렇게 다 멸절시키라고 하셨나요? 결과적으로 보면 이스라엘 가운데 있는 죄악을 제거하시기 위해 과정을 사용하셨지만 하나님이 이렇게 하신 게 아니에요 자기들이 죄악이 결국 이 결론을 만든 거죠 근데도 하나님 탓을 합니다 그뿐 아니에요 성도들은 또 하나님 탓만하기는 뭔가 좀 그래. 그럼 꼭 마귀 탓을 합니다. 마귀가 이렇게 그냥 병을 주고 마귀가 이렇게 문제를 일으키고 여러분 마귀는 억울할 때 굉장히 많을 것 같아요. 자기가 안 했는데 자꾸 자기 했다 그러고 막 대적하고 막 자기 욕하고 막이 마귀 나쁜 놈. 저도 옛날에 되게 많이 했거든요. 미국에서 자꾸 저희 아이가 아픈 거예요. 지금 돌아보면 아기 때는 아파요. 근데 그때는 애 처음 키워보고, 근데 너무 자주 아픈 거예요. 우리 집만 아픈 것 같은 거예요. 그때 그렇게 생각했어이 마귀가 우리 집에 자꾸 감기를 주는구나. 여러분, 지금 돌아보니까, 아, 물론 하나님이 그걸 사용하셨어요. 그래갖고 애가 감기 걸리면 병원에 데려가면 거긴또 미국이 비싸잖아요. 그러니까 그냥 싼 약국에서 약 먹이면서 안 나으니까 계속 붙잡고 기도했던 거예요. 그럼면서 하나님이 기도를 훈련시키셨죠. 근데 한국이었으면 안 그랬을 것 같아요. 한국에는 또 약도 독한 거 주잖아요. 그럼 빨리 나왔을 텐데 미국에는 병원에 가면 병원 가도 자꾸 뭐 감기가 들린 걸로 독한 약을 안 줘요. 그러니까 가도 사용 없고 워낙 비싸고 그러니까 동네에서 타이에놀만먹이다안 나니까 맨날 이건 마귀가 이런 거야. 그러면서 붙잡고 기도했죠. 그러면서 기도의 훈련을 하긴 했는데 그게 정말 지금 돌아보니까 마귀가 그런 게 아니라 면역력이 약해서 아픈 거였어요. 여러분 사람들은 자꾸 이렇게 자기 외부적인 것에서 원인을 찾습니다. 근데 이게 어떤 증거라고요? 하나님의 통치가 없이 내 마음대로 살아가는 증거라고요. 여러분들 이런 종교적 경향이 얼마나 강력한지 한국에서는요, 아이 마, 귀기가 모든 걸 했다! 이렇게 주장하던 그런 한 교회가 엄청나게 커졌던 경험이 있습니다. 여러분, 뭐 지금은 돌아가셨는데, 김기동 목사라는 분이 모든 걸 마귀의 이런 탓으로 돌리면서 교회가 엄청나게 커졌죠 지금으로 이야기하면 정말 이렇게 큰 교회가 앞으로 다시 생길 수 있을까라고 할 정도로 커졌어요 여러분 등록교인만 성락교회라는 이 교회가 한때 15만 명이 넘었습니다 주일날 예배드리러온 사람이 2만 명 정도 됐어요 정말 이런 큰 교회 보면 저희 교회 한 100명만 더 있으면 좋겠다 이런 생각하는데 아니 뭐 2만 명씩 모였는데 근데 이 교회의 기존 기조가 뭐예요? 모든 게다 마귀 탓이야 여러분, 그 교회에서는 감기만 들려도 감기 귀신. 배 아프면 배 아픈 귀신. 심지어는 멀미를 해도 멀미 귀신 들렸다고 했어요. 아, 그리고 여러분, 임신을 하면 입덧 하는 거 너무 당연하잖아요. 근데 입덧만 해도 입덧 귀신이 들렸다고 그 귀신을 쫓았습니다. 근데 왜 사람들이 그 교회에 이렇게 많이 몰려들었을까요? 사람들이 그걸 너무 당연하게 여긴 거예요. 왜? 내게 나쁜 일이 일어나는 걸 이렇게 누군가 강력한 힘 있는 사람이 쫓아주면 이 감기에 이렇게 능력이 있는 분이라면 내 가난, 내 성공 이런 거다 바뀔 수 있다 이렇게 생각한 거죠. 이 기복주의야 이런 귀신 신앙이 합쳐지니까 엄청나게 부응했죠 결론이 뭔가요? 근데 참 너무 모순적인 게이 김기동 목사라는 분이 그렇게 모든 병이 다 감, 그 귀신 때문이다라고 주장하고 자기가 다 쫓을 수 있다라고 해서 그렇게 교회는 커졌는데 본인은 평생 당뇨병을 알았습니다. 근데, 자기 당뇨 귀신은 쫓지 못했나 봐요, 평생. 근데도 사람들은 그 사람을 믿었어요. 아, 그리고 평생 감기 안 빌어주셨는지 모르겠어요. 결국 나중에 엄청나게 많은 비리로 막 MBC 뭐 이런 데 나오면서 성도들이 많이 떠나갔고요. 결국 재작년에 이제 돌아가시면서 교회가 정말 사사오분 됐죠. 그 아들이 지금 맡고 있는데 지금은 엄청나게 교회의 규모가 줄었습니다. 여러분 이런 사람들의 영적 경향성이 어떤 증거죠? 바로 하나님이 통치 없이 자기 원하는 대로 살고 있는 거예요 근데 원하는 대로 사는데 뭔가 잘안 되고 문제가 생기니까 자꾸 그거를 하나님 탓, 마귀 탓 하면서 이건 내 문제가 아니야 라고 생각하고 있는 것이죠 그분은 아닙니다 이게 내 탓이 아니라고 자꾸 돌리려면 어떤 문제가 자꾸 발생할 때마다 그 원인을 다른 데서 찾아야 돼요 책임 회피를 해야 돼요 그래서 22절에 이들이 어떻게 책임이 필요하나요? 만일 그의 아버지나 형제가 와서 우리에게 시비하면 우리가 그에게 말하기를 청하건대 너희는 우리에게 은혜를 베풀어 그들을 우리에게 줄지니라 이는 우리가 전쟁할 때에 각 사람을 위하여 그의 아내를 얻어주지 못하였고 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아니니 너희에게 죄가 없을 것이니라 하겠노라 하며 뭐긴 내용이지만 요약하면 이래요 지금 나중에 이들이 꾀를 내서 예배하러 가는 여자들을 납치하도록 이스라엘 백성들이 사주합니다 그러고 나니까 그 부모들이 찾아올 거 아니에요 우리 딸 내놓으라고 그럼 거기다 내가 뭐라고 하느냐고요 야 이거 지금 전쟁 때 우리가 우리 딸은 안 주겠다고 약속을 했는데 근데 아, 저들이 지금 아내가 필요하잖아 그러니까 너희가 직접 준건 아니지만 납치당해서 그들이 아내가 되었으니까 이건 너희 잘못도 아니고 이건 그냥 아내로 줘라고 이야기한다는 거예요 여러분 이거 지금 얼마나 모순된 행동인가요 지금 납치한 그들의 딸도 이스라엘 백성입니다 그러니까 그들이 자발적으로 아내로 주면 자기들이 원칙을 어기는 거니까 자발적으로 준게 아니라 납치당했으니까 이건 괜찮다라고 그들에게 둘러대므로 더 이상 책임을 지지 않게 하겠다는 거예요 여러분 이게 바로 이스라엘 백성들의 모습이죠 여러분 왜 성경에 이런 이야기를 써놨나요 우리 인생 가운데 너무 이런 행동들이 자주 나타나기 때문입니다 어떤 행동이요? 남 탓하는 거예요 하나님 탓하는 거예요 아니 심지어는 마귀까지 끌어들여서 마귀와 관련 없는 일에 대해서 아, 마귀가 이랬어라고 자기 문제를 바라보지 못하는 것이요 여러분 이게 바로 무슨 바로미터인가요? 우리가 하나님이 통치를 받고 있느냐 아닌가를 보여주는 바로미터입니다 여러분 어떤 문제가 발생하면요 그 문제에 대해서 먼저 하나님이 우리에게 요구하시는 것은요 우리 죄를 발견하는 거예요 여러분, 하나님이 우리 인생 가운데 왜 문제를 허락하실까요? 하나님이 꼭 주신 것이 아닙니다. 그런데 문제가 일어나는 경우가 있어요. 그러면 우리에게 시선을 돌리라고 하시는 거예요. 이 기회를 통해 성숙한 사람들은 자기의 문제를 발견합니다. 회개해야 될 것들을 찾게 되고요. 그리고 결국 우리 인생 가운데 문제가 생겼다는 것 자체가 결국 우리로부터 말미없는 경우가 많잖아요. 물론 다 그런 건 아닙니다. 환경이. 주변 사람 때문에 이 문제가 생길 경우가 있죠 하지만 성숙한 사람은 이 기회를 통해 우리가 정말 어떠한 존재인가를 깨달아 반응하도록 요구하시는 것이죠 여러분 결국 우리 인생은 우리가 결정하고 우리가 판단한 모든 인생을 살아간다면 아, 이런 모순되고 자기 책임 회피로 말미암아 이런 비참하고 이런 나쁜 결론이 나올 수밖에 없는 게 우리 인생입니다 여러분 이런 상황 가운데 이것을 깨닫고 반응하여 정말 하나님의 통치를 간구함으로 말미암아 우리가 만들어내는 이런 비참한 결국이 아니라 하나님의 은혜가 인도하는 결론이 여러분 인생 가운데 나타나시기를 축원드립니다두 번째로 문제 해결을 위한 인간적인 바, 방법은 무엇인가요? 타인을 희생양으로 삼습니다. 지금 아내가 없는 상황이니까 이들이 이방인이랑 결혼할 수는 없잖아요. 이스라엘 백성인데. 왜 이들이 어떤 꾀를 냅니까? 8절과 10절입니다. 또 이르되 이스라엘 지파 중 미스바에 올라와서 여호와께 이르지 아니한 자가 누구냐 하고 본즉 야베스 길라앗에서는 한 사람도 진영에 이르러 총회에 참석하지 아니하였습니다. 이들이 이스라엘 중에서 어떻게 해결할 수없나를 찾았더니 이들이 모임 가운데 지금 한 부족이 오지 않은 거예요. 여기 나 있는 이 야베스 길라앗은 오지 않을 수밖에 없는 이유가 있었습니다. 이들은 지금 요단강 동쪽에 사는 사람들이에요. 이스라엘 지파들 가운데 이 요단강을 건너기 전에 이들은 여기에 정착하겠다고 한 다음에 지금 모압과 암몬이 든그 지역에 정착해서 지금 전쟁이 벌어진 이곳과는 굉장히 멀리 떨어진 자들입니다. 그러니까 지금 이렇게 당장 모이라고 그러는데 모이기 쉽지 않은 사람들이었죠. 그러니까 이걸 지금 찾아낸 거예요. 아, 이들이 오라고 했는데 안 왔어. 이것도 뭐죠? 자기들이 정하는 원칙이에요. 자기들이 뭔가 희생량을 참기 위해서 원칙을 지금 정한 것입니다 그 다음에 거기에 벗어난 사람들에게 지금 엄청난 희생을 강요하는 것입니다 근데 어떤 희생을 강요해요? 10절 말씀입니다 회중이 큰 용사 만이천 명을 그리로 보내며 그들에게 명령하여 이르되 가서 야베스 길라 주민과 부녀와 어린아이를 칼날로 치라 그면 같은 자기 민족입니다 사는 것만 좀 멀리 떨어진 거예요. 지금 대한민국 사람들이 뭐 서울에서 모임이 있는데 아니 저 강원도에서 안 왔어? 이러면서 지금 강원도에 가서 다 죽여. 이렇게 된 거예요. 무엇을 위해서요? 바로 12절처럼 그들이 야베스 길라 주민 중에서 젊은 처녀 400명을 얻었으니 이는 아직 남자와 동침한 일이 없어 남자를 알지 못하는 자라 그들을 실로 진영으로 데려오니 처녀를 얻어서 이 베냐민 집하 결혼시키려고요. 여러분 참 너무 모순된 결정 아닌가요? 아니 자기들이 원칙을 정한 다음에 이 원칙을 지금 지키고자 또 다른 동족을 죽이고 여러분 거기서 여자들을 납치해 오고 여러분 이 여자의 입장에 한번 섰다고 생각해 보세요 어느 날 갑자기 자기와 같은 동족들이 오더니 자기 엄마 아빠 동생들까지 다 죽여버려요 그리고 너 결혼했어? 너 처녀야? 물어본 다음에 아니면 살리고 아니 결혼했거나 그러면 다 죽여버려요 옆에서 여러분 이 처녀들은 지금 자기 가족이 다 죽은 것입니다 그 동네가 다 죽은 거예요 자기가 알던 모든 사람이 죽은 거예요 모든 사람이 여러분 이 고대에는 특히 여자는 자기 동네 외에 이렇게 밖으로 돌아다닐 수가 없었습니다 그러니까 이 여자들은 지금 자기가 알고 있던 모든 사람이 죽은 거예요 자기 혼자 나온 거예요 전 세상에서 그리고 납치당합니다 그러면 어떻게 해요? 모르던 남자랑 결혼해야 돼요 여러분 이 여자들에겐 지금 살아있는 게 살아있는 게 아니겠죠 여러분 이건 지옥이 펼쳐진 거잖아요 자기 알던 모든 가족과 친구와 친척과 동생들이 비참하게 죽임을 당했는데 그들과 결혼해서 살아야 한다니 여러분 그뿐은 아닙니다 이렇게 했는데도 지금 사람이 모자란 거예요 그러니까 이 남은 200명을 더 얻고자 이들이 어떤 꾀를 내나요? 19절부터 21절입니다. 또 이르되 보라 실로의 매년 여호와의 명절이 있도다 하고 베냐민 자손에게 명령하여 이르되 가서 포도원에 숨어 보다가 실로의 여자들이 춤을 추러 나오거든 실로의딸 중에서 각각 하나를 붙들어 가지고 자기 아내로 삼아 베냐민 땅으로 돌아가라. 여러분 실로는이 전쟁이 벌였던 곳에서 약간 북쪽에 있는 이스라엘 땅입니다. 실로에 타! 이스라엘 민족이 살아요. 그리고 이들은 심지어 뭐까지 했어요? 전쟁에 참여까지 했어요. 근데 이 실로에서 왜 이런 일이 있냐면 이 실로에 여와의 개가 있으면서 거기가 큰 예배당처럼 된 거예요. 그러니까 1년에 날짜를 정해두고 특별히 그 지역에 사는 여자들이 예배를 드리러 와서 그 예배의 자리 가운데 또 노래 부르고 춤을 추며 하나님께 경배하고자 지금 모이는 거예요. 근데 그 여자들 지금 납치에다가 잡아오라고 지금 아이디어를 준 것입니다 길란 야비스처럼 가서 죽이지는 않아요 왜? 이들은 전쟁에 같이 참여한 자기 동족이니까요 근데 거기 여자들이 많이 모여 있는 거 알고 있어요 그러니까 지금 베냐민 집파에게 가서 납치하라고 한 거죠 여러분 이거 얼마나 모순된 행동인가요? 여러분들 이 모든 일이 벌어진 이 시작이 무엇 때문이었죠? 한레위인천이 강간당하고 죽임을 당한 거 보복하고자 이 일이 시작됐는데 정말 결론은 어떻게 났나요? 이 여자들은 다 뭐예요? 여러분 만약에 여러분이 그 여자 중에 한 명이었다고 생각을 해보세요 여러분 정상적인 삶을 살수 있을까요? 여러분 파괴되고 짓밟히고 모르는 남자들에게 이렇게 아내가 돼 평생 살아야 하는 이 비참함 어쩌면 처음에 죽임을 당한 이 레윈의 첩보다 더 비참한 인생을 살아야죠 아니 문제 해결하겠다고 이들이 전쟁을 벌이고 나중에 이 전쟁으로 말미암아 이렇게 600명밖에 안 남은 이 사람들을 도와주겠다고 오히려 거기서 나서서 이들이 문제를 해결하기 위해 만들어내는 이 모든 방책들이 더 비참하고 더 악한 결론이 이르게 됐죠 여러분 성경에 왜 이렇게 엽기적이고 이해 안 되는 이야기를 기록해 놓은 것인가요? 바로 처음에 말씀드렸듯이 하나님의 통치를 받지 않는 인생이 인생 가운데 끊임없이 문제를 해결하고자 살아가는 방식이 이런 방식임을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 세상 사람들은 다 자기가 죄가 없다고 생각을 해요 그러면 세상에서 그래서 가장 죄 없는 결백한 곳이 모인 곳을 교도소 라고 이야기를 하더라고요 거기는 죄 있는 사람 아무도 없대요 전부 다난죄 없어 여러분, 이게 인생의 본질이죠. 악할수록 더 자기는 죄가 없는 거예요. 근데 여러분, 내가 죄가 없다고 생각할수록 인간은 어떤 반응이 나오게 되는줄 아세요? 주변에 내가 심판하고 싶은 사람이 너무 많아요. 그러니까 내가 죄가 없기 때문에 주변 사람들은 이건 벌받아야 되고 심판당해야 돼 여러분, 우리 가운데도 아마 그런 분 계실 거예요. 여러분이 기준을 가지고 자꾸 보는 거예요, 남을. 근데 어떤 기준인가요? 내가 뭔가 잘하거나 아, 내가 괜찮은 기준을 가지고 남을 보는 거예요. 아, 평소에 어, 나는 아, 이렇게 세수도 열심히 하고 목욕도 잘해. 그러면 옆에서 아저 사람 좀 지저분한 것같아 그러면 그 사람은 어떻게 판단하겠어요? 아우, 지저분한 인간. 아, 자기가 옷을 깨끗하고 멋있게 입고 다니면 옷을 좀 맨날 똑같은 옷 입고 다니는 사람하 아우, 옷도 없나? 아, 이런 사소한 것부터. 아, 내가 좋은 학교를 나왔어요. 그럼 어떻게 해요? 아우, 공부도 못하는 것들. 아, 내가 정치에 관심이 있어요. 보면 어떻게 돼요? 다 정치를 못 해. 여러분, 가장 정치에 관심이 있으면서 정말 이 비난이 그냥 아주 그냥 나를 선 분들이 주로 택시 운전하시더라고요. 그렇게 정치에 관심이 있고 이렇게 똑똑하시면 정치를 나셔야 되는데 주로 택시 운전하세요. 근데 보니까 이 택시 운전하시면서 왜 그렇게 됐나 보니까 계속 라디오를 들으시잖아요. 그러니까 듣는 건 너무 많아서 판단은 잘하는데 근데 실체적인 능력은 없는 거죠. 여러분, 우리의 문제도 뭔가요? 여러분, 우리가 남을 심판하고자 하는 자리에 너무 많이 섭니다. 정말 주변에 다 심판이 대상이에요. 그런데 우리가 심판할 수가 없잖아요. 여러분 심판할 수 있는 건 누구만 아세요? 하나님만 아시죠. 그러니까 어떻게 돼요? 그러니까 비호하는 거예요. 여러분 누군가를 비난하는 거예요. 누군가에 대한 이야기를 하는 거예요. 여러분 이 모든 본질이 어디에 있어요? 우리 안에 있는 죄가 그렇게 만드는 것입니다. 여러분, 특별히 남에 대한 나쁜 이야기를 하고 소문을 퍼뜨리는 사람들이 본질 안에 뭐가 있냐면 내가 심판자가 되고 싶은 강렬한 열망이 너무 많은데 제가 심판하지 못하니까 자꾸 소문을 퍼뜨리는 거예요. 사람들의 여론을 통해 사람들이 이런 나쁜 그 사람에 대한 그런 의견을 가지게 돼서 그걸로 공개적으로 그 사람을 고통하게 만들기 위해 소문을 자꾸 퍼뜨리는 거죠. 여러분, 그렇기 때문에 힘이 약할수록 이런 악한 소문을 퍼뜨리는 근원에 서는 사람들이 많이 있습니다 요즘 같은 인터넷을 통해 남의 이런 거짓말을 만들어내기 쉬운 이 세상에서 정말 가서 그냥 키보드로 하죠 그래서 이런 사람들을 뭐라고 불러요 키보드 워리어라고 부르잖아요 키보드에 서면 전사야 근데 실제에서는 보니까 중학생 여러분 대부분의 연예인들을 악플 쓰는 그런 사람들이 중딩들이 제일 많대요 중딩들 아니, 힘이 없어요 평소엔 난 그렇게 잘난 존재가 아니야 그러니까 미운 거죠 여러분 근 성도도 똑같습니다 이스라엘 백성들이 왜 이렇게 베냐민을 가서 다 죽여버렸나요? 아, 나는 괜찮은 존재인데 저놈들 나쁜 놈들이잖아 죽여 마땅해 여러분 근데 이게 우리 안에서 동일하게 나타나죠 여러분 그 다음에 무슨 반응을 하나요? 자꾸 자기 규칙을 만들어요 이스라엘 백성들이 만든 규칙은 뭐죠? 저 나쁜 놈들은 절대로 우리 딸과 결혼할 수없어 여기에 안온 놈들은 다 죽어마땅해. 자기가 규칙을 만든 뒤에 그 규칙에 벗어나는 자들을 희생양으로 삼습니다. 여러분, 들데이 모든 결론이 뭐예요? 결국 파괴와 멸망이 기다리고 있는 것이죠. 여러분, 세상에 이런 경우 너무 많습니다. 가정에서도 자기가 만든 규칙 지키겠다고 분노하고 그 규칙을 깨는 사람들을 징벌하겠다고 소리를 지르고 싸우는 사람들 더 많아요 뭐 여러분 가족마다 가족의 규칙이 있잖아요 어떤 규칙들은 잘 지켜야 합니다 근데 제가 볼때 말도 안 되는 규칙을 지키는 집들도 있어요 그리고 그 규칙 지키겠다고 정말 화내고 싸우고 여러면 인생은 내가 만든 규칙 지키는 그게 중요한 게 아닙니다 우리가 사랑하고자 살아가는 거잖아요 우리 집은 꼭 7시에 밥 먹어야 돼. 뭐 우리 집은 꼭뭐 해야 돼. 여러분 규칙을 세워놓으면 반드시 누가 깨트리나요? 자녀가 깨트리기 시작합니다. 안 깨트릴 수가 없어요. 근데 여러분 건강한 부모는 규칙을 세웠다가도 시간과 상황에 따라 변경할 수 있어야죠. 저도 수없이 세웠다 수없이 다 깨트리면서 아이들이 성장함에 따라 왔습니다. 근데 어떤 집은 어떻게 돼요? 그거 깨트린다고 화내고 분노하고 정죄하고 갈등이 생기죠 여러분 교회도 마찬가지입니다 교회에 정말 엄청나게 많은 규칙을 예전에 많이 만들어놨어요 아마 30년 전에 교회 열심히 다니시던 분이 저에게 와서 보시면 이거 교회야? 이렇게 하실 수 있어요 왜요? 아니 왜 예배 때 찬송가를 안 해? 여기가 날라리뭐 어디 드럼을 쳐? 제가 오래서 다닌 교회가 그랬어요 그래서 드럼 친다고 막 청년들 장로님 검시가 올 때마다 어떻게 했줄 아세요? 드럼을 갖다 옮겨서 창고에 숨겨놓고 막 찬송가가 이렇게 같이 앉아서 부르고 막 왜? 교회가 만든 규칙이 뭐였어요? 드럼은 마귀의 악기야. 피아노만 쳐야 돼 교회에서 오르간이나 이게 교회가 만든 규칙이었어요. 그것만 있는 줄 아세요? 수없이 많은 규칙을 만들었습니다. 제가 예전에 다녔던 교회에서. 이렇게 성찬을 할때그 교회는 좀또이 뭐야 자리가 엄청 길었어요. 한 줄에 한 15명씩 앉는 그냥 커다란 장의자가 있었거든. 근데 성찬을 하는데 장로님들이 이제 장갑 끼고 성찬기를 하는데 그 성찬기가 또 황금색이에요. 그막 엄청 무거운 그런. 근데 장로님들이 이렇게 하는데 그 15명이 어떻게 혼자 이렇게 하실 수가 있겠어요. 양쪽에서 이렇게 하시는데 중간에 아무리 팔을 뻗어도 안 닿는 거예요. 그리고 제가 중간에 앉아있다, 마침, 제 앞에 왔는데, 제가 조금만 날라드리면, 옆에 사람 받을 수 있는 것 같아요. 그래서 제가 그 성창기를 딱 잡았어요. 장로님은 어떻게 하신 줄 아세요? 손으로, 빡! 제 손을 치는 거예요. 그 감히 성창기를 장갑 안 끼고 만졌다고. 그리고 저는 도와드리려고 이렇게 손 냈다가 막고 나서, 그리고 예배드레 울었어요. 내가 왜 맞았지? 이게 이렇게 나쁜 짓인가? 난 처음에는 저는 제가 만져서 성창기가 이렇게 쓰러지거나 이런 줄 알았어요. 근데 그게 아니라, 맨손으로 그 감히 성찬기를 만지려고 했다고 그런거 이게 교회가 정해놓은 규칙이죠 여러분 정말 제가 아마 모태신앙이 아니고 그랬으면 그 교회 떠났을 거예요 그날 근데 다행히 하나님이 그런 걸로 상처입지 않게 하셔서 계속 다니고 목사도 됐습니다 여러분 얼마나 많은 규칙 정해놓은지 몰라요 주일날 뭐사 먹었다고 당회가 소집된 적도 있었거든요 제가 어려서 근데 제가 잘못하긴 했어요 뭐 선생님이 오늘 마지막 날인데 아 이렇게 이렇게 모두 못 사주고 그래서 그래서 아뭐 마지막 날 사주시면 되죠 뭘 그러고 제가 주장하다가 결국 저희 아버지가 장로님이었는데 제가 주도해서 주일 성수를 어겼다고 당회가 열렸죠 그날 어떻게 장로님 아들이 이렇게 그냥 집사님을 꼬셔서 주일 성수를 깨냐고 그러면 수없이 많은 틀을 만들어 놨습니다 그리고 거기 걸릴 때마다 사람들을 고통하게 만들었어요 근데 문제가 뭐예요? 그걸 잘 지키는 분들은 엄청나게 빠져나갈 방법이 다 있는 거예요. 제가 정말 교회 다니면서 가장 배신감을 느꼈을 때가 그렇게 주일날 뭐 사먹는다고 정죄하고 막 나쁜 놈이라고 얘기하고 막 그런 분들이 다른 사람들은 맨날 국수만 먹게 한 뒤에 자기들은 밖에서 음식을 갖다가 드시는 거예요. 그리고 제가 그걸 알고 너무 분노했더니 뭐라고 하신 줄 알아요? 계산은 월요일 날 하신대요. 여러분 이 이중성 자기가 규칙을 만들었는데 자꾸 어길 방법을 찾는 거예요 이스라엘 백성들이랑 똑같지 않아요? 규칙을 만들었는데 이게 문제가 생기는 거예요 그렇잖아요 장로님이 교회 60년 50년 다녔는데 50년 동안 국수만 먹었더니 질린 거야 거기서 누가 아이들 낸 거죠 계산을 월요일날 하시면 되잖아요 그러면 이거 주일날사 먹은 거 아니에요 여러분 계산을 월요일날 할수 없는 사람들은 국수만 먹었어요 그리고 걸릴까 봐 망보면서 몰래 지하에 있는 분식집 들어가서 사 먹었습니다 다 피할 길이 있죠 다 피할 길 근데도 그 규칙을 계속 유지하던 이 한국교회 여러분 그래서 제가 일부러 이 교회에서 규칙 안 만드는 거예요 저도 가끔씩 규칙을 만들고 싶은 욕망이 전에 있을 때마다 아 이거 잘못된 거야 하고 내려놓습니다 저도 11시 넘어오는 분들은 주보를 색깔을 달리해서 이 빨간 주보 나눠드리고 싶어요 아, 저도 예배들을 딱, 딱 시작하려고 그러이 찬양 팀장 너무 이렇게 낙심될 것 같아요 몇분안 하는 게 계시거든요 근데 제가 올라오면 사람 많아 어 아, 그래서 저도 유혹을 한번 받았습니다 이게 주보 색깔을 두 종류로 해서 11시부터는 빨간 주보 이렇게 하고 여러분 그때 유혹만 받았죠 왜요? 이 규칙이 서로를 분리하기 시작하고요 사랑하지 못하게 만들었다 여러분 괜찮습니다 뭐 늦게 오시는 분은 사정이 다 있죠 다 이해해요 멀리서 오시는데요 정말 동네에서 오시는데 늦는다 근데 멀리서 오시잖아요 그러니까 이 규칙을 강요할 수가 없어요 그것만인가요 수없이 많습니다 수없이 많아요 정말 정말 저도 막 안에서 제가 사랑이 없어질 때마다 규칙이 막 올라와요 규칙이 그리고 저 규칙씩 또 사놨는데 저거 또 남을까봐 또또 제가 규칙을 만들어 하고 싶어요 여러분 스무 권 사놨습니다. 지난달에도 20권 사는데 4권 남았거든요. 여러분 여기 2 0분은 하셔야죠. q 티를 그럼 규칙 만들고 싶어요. 자꾸 저도. 근데 내려놓는 거예요. 자꾸. 여러분 제가 뭐 규칙 안 만들고 교회 뭐 강요 안 한다고 목사가 너무 이렇게 그냥 그런 게 아니라 제가 사랑이 많아서 그런 거예요. 여러분 착각하지 마세요. 여러분 제가 뭐 여러분 제가 요구 안 하잖아요. 뭐 근데 요구 안 하는 게 여러분 저는 원래 규칙의 사람입니다. 인생 되는. 모르세요? 제가 예화를 몇 가지 더 해드려요? 여러분, 저는 원래 규칙을 사람이었는데, 근데 사랑을 배우며 이 규칙을 내려놓게 된 거예요. 왜? 여러분, 규칙으로 사람들을 통제할 수는 있습니다. 근데 어떻게 돼요? 이 규칙을 강요하면 강요할수록 이스라엘 백성처럼 되는 거예요. 사랑이 아니라 내가 정죄하고 파괴할 사람들이 자꾸 늘어나죠. 그럼 어떻게 돼요? 자꾸 미워하게 돼요. 생각해 보세요 여러분 절반이 빨간 주보들고 여기 앉아있다고 생각해 보세요 이거 미워하기 아주 쉽잖아요 서로 안녕하세요 그리고 여기다 붙이고 인사하게 끝나고 나면 오 늦었어? 흠, 이거 얼마나 미워하기 좋아요 그러면 안 됩니다 우리 목표는 규칙을 잘 지키냐 아니냐가 아니에요 여러분 어떤 교회는 이 규칙들을 위해 다양한 방식을 동원합니다 제가 어느 교회 설교하러 갔는데 주보가 뭐 여덟 장 아홉 장이에요. 그럼 어떻게 이렇게 주보가 많아질 수 있는지 아세요? 헌금자 명단을 바룩하게 몇 페이지를 싣는 거예요. 그래서 목사님 뭐 물어봤어요. 어, 이렇게 헌금자 명단을 이렇게 매주 실를 칠려면 쉽지 않겠다고 그랬더니 한번 없애봤대요. 헌금자 명단을 했더니 헌금이 확 준대요, 확 준. 그러고 어쩔 수 없이 다시 복귀하셨다는 거예요. 왜? 사람들이 주보 여러 보에서 맴청하는 게 누가 11조 했나 그거 찾아보는 거예요 누가 냈나 안 냈나 그리고 이거 엄청난 힘이죠 여러분 만약에 매주 매달 여기 11조 이렇게 명단 나온다고 생각해 보세요 헌금하면 확 늘어날 겁니다 그렇잖아요 누군가 나를 알고 있다 이거 무서운 규칙이죠 그래서 못 없앤다는 거예요 그몇 천명 다니는 교회 여러분 이거는 종교예요 복음은 이 규칙을 다 내려놓고 서로 사랑하도록 만드는 것입니다 하나님이 우리를 그 규칙으로 판단하지 않고 예수로 받아들여 우리를 사랑하셨듯 우리도 내가 가진 그 규칙들을 내려놓고 이곳에서 사랑하는 것니다 여러분 여기 와서 여전히 자기 규칙을 가지고 남을 보시는 분 계세요 아, 아저 사람은 세련됐다 저 사람은 똑똑하다 아, 아저 사람은 말을 좋게 한다 저 사람은 어떻다 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 그래서 여러분 안에서 여러분 마음에 안 드는 사람이 생긴다면 지금 사랑하고 있는 게 아니에요 여러분 우리가 인생을 살아가는 제일 중요한 목적은 이 좁은 마음을 이제 다 내려놓고 아니 객관적으로 봐서는 도대체 저 사람과 잘 지낼 수 없고 사랑할 수 없는데 사랑하고 받아들인 거예요 근데 죄는 자꾸 뭘 만들어요? 나와 다른 사람을 우리 안에서 만들어냅니다 내 마음에 안 드는 사람이 그러니까 너무 많아지는 거예요 여러분 주변 사람들이 다 여러분 마음에 들어오시나요? 키가 크든 작든 아니 외국인이든 한국인이든 말을 잘하든 말을 못하든 부자든 가난하든 똑똑하든 똑똑치 않든 그냥 여러분 마음 안에 들어와 그거잘 지내실 수 있나요? 그리고 그를 진정으로 사랑해서 함께 사랑의 교제와 나눔을 하실 수 있나요? 여러분 이 사람이 정말 하나님이 통치를 받는 인생이에요 근데 여러분 마음이 계속 사람들이 걸려요. 이 사람은 이래서 믿고 저 사람은 저래서 믿고 저 사람은 이래서 내 마음에 안 들고 여러분 지금 여러분 마음이 하나님의 통치가 하나도 없는 거예요. 마음에 안 들면 어떻게 돼야 돼요? 여러분 미워하니까 정죄하고요. 여러분이 정죄할 힘이 없으면 그 사람에 대한 나쁜 이야기를 하기 시작하고요. 아니면 그 사람에게 불행이 닥치기를 여러분이 마음으로 빌기 시작하겠죠. 여러분 이게 죄악이고 이게 이스라엘 백성의 모습입니다 여러분, 여러분 마음에 안 드는 사람이 있으면 이제 기도하세요 하나님 제 마음을 다스려주세요 하나님 내 마음에 드는 사람만 사랑하고 싶고 내 마음에 들어오는 사람만 내가 잘 지내고 싶은 이 무서운 죄악에서 벗어나 하나님 모든 사람을 품을 수 있는 내 안에 있는 이 좁은 틀을 벗어날 수 있는 놀라운 은혜를 베풀어 달라고 기도하실 때 하나님이 여러분의 인생에 찾아오셔서 여러분, 마음을 넓히셔서, 우리와 같은 연약하고, 우리와 같은 죄인이며, 우리와 같은 그런 악한 자들 또한 품으시고 사랑하시는 하나님의 마음이 무엇인지를 가르치고 우리가 배우게 하실 것입니다. 이런 복이 여러분이 이생 가운데 임하시기를 예수 그리스도 이름으로 주원 드립니다.